0: Guten Morgen. Ja, da sind wir. Alles klar. Entschuldigt. Das war ungefähr
1: der zehnte Test. Ihr ja. seid live mit dabei.
0: Jetzt, jetzt mache ich doch das, das, den, den Opener, den ich vorhatte. Jim Panzer hat im Chat geschrieben: Boah, ich kann Matthias Sammer kaum noch ertragen. Mittlerweile, dieses fußballphilosophische Reden dient gerne als Gegengift das Elf-Freunde-Themenfrühstück. Viel Spaß. So. Guten Morgen. Da sind wir. Ja. Gropper, wir haben immer an dich geglaubt. Wir <lacht> haben an dich geglaubt. Manche im Chat wurden schon unruhig. Wir wussten, du kriegst das geregelt. Unser Mann. Unser Mann äh, hinter den Tasten. Manchmal treten hier einfach unvorhergesehene Dinge auf. Aber bisher haben wir, glaube ich, immer eine Lösung gefunden. Oder was heißt wir? Vor allem Anton und äh, Gropper. Danke, dass ihr alle noch da seid. Und ich würde sagen, wir starten mal rein. Ich muss Felix vorab eh danken. Der hat nicht nur das Themenfrühstück gerettet, sondern hat mich... Äh, auch von dem schlimmsten Ohrwurm befreit, den ich in letzter Zeit so hatte. Es ist der verbotene Ohrwurm. Ich will nicht weiter darauf eingehen. Aber wenn ihr unter schlimmen Ohrwürmern leidet, äh, leidet hört einfach von Dido White Flag. Oh, ja, oh, schlimmer
1: Song, schlimmer Song. Schlimmer, schlimmer Song, Song aber da, sagst du, ihr se- ihr das noch was? Sicher, klar. Da rauf und runter gespielt Ja. Wie Huberstang Reason oder sowas. Das sind so die alten Klassiker.
0: (lacht) Oder shut up, just shut up, shut up. Oh ja, das ist (lacht) auch auch ein Banger. Aber Dido, äh, White Flag, äh, hat dafür wirklich meinen Gehörgang einmal durchgespült. Dafür herzlichen Dank. Aber lass uns über Fußball reden.
1: Ja, ich bin schon in der perfekten Klamotte, so ohne dass es. ich eigentlich es geplant habe, aber es passt heute sehr gut.
0: Das passt heute sehr gut, denn Borussia Dortmund, die Welt ist doch nicht untergegangen nach Samstag. Welch Wunder, der BVB kann noch Fußball spielen. Man hat ja schon den Eindruck, in manchen Nachbesprechungen nach dem Spiel am Samstag, dass das schon wieder alles den Bach runtergehen würde. Ist nicht so, sie gewinnt 2-0 gegen Newcastle United und das verdient und... Erneut in der Champions League, echt mit einer guten Leistung, würde ich sagen.
1: Ja, und ich finde es interessant, weil wir waren ja auch diejenigen, die vor dem Klassiker gesprochen haben. Und da hattest du ja schon prophezeit. Props nochmal an dich.
0: Der Wein kommt übrigens noch, Leute. Ich habe selbst schon nachgefragt. (lacht)
1: Wein kommt noch. Aber deswegen würde ich dieses Spiel jetzt auch einfach mal komplett rausrechnen. Und sie machen eigentlich da weiter, wo sie die ganze Saison so ein bisschen waren. Solide gespielt, Spielfreude hat man mal wieder gesehen. Es war eigentlich, als ob dieser Klassiker nie stattgefunden ja. hätte. Auch bei den Fans richtig, richtig gute Stimmung. Ja, total. Ich meine, dann fegst du da Newcastle weit zu null zu Hause weg. Ja. Man muss aber auch sagen, ähm, diese zwei Chancen von Joel Linton mit dem Kopf hätte auch anders ausgehen können.
0: Auf jeden Fall. Ich finde äh, trotzdem echt, echt stark, also wie der BVB sich geschüttelt hat und auch stark. Also ich finde, alle Wechsel, die Eden Terzic gezogen hat mhm. in der Startelf, haben alle funktioniert. Ja. Ich fand Niklas Süle ist immer noch nicht sicherlich nicht der ideale Rechtsverteidiger, den man sich als Fan oder wahrscheinlich auch als Trainer von Borussia Dortmund wünscht. Hat ein gutes Spiel gemacht, Felix Metsch hat ein gutes Spiel gemacht und, was mich gefreut hat, Karim Adeyemi war wirklich gut. Also dem so ein Mann, Karim Adeyemi, was ich bei dem so geil finde, manches funktioniert dann nicht. Manchmal verdribbelt er sich, er spielt einen Fehlpass, aber der... Versucht alles. Also im Spiel gestern, du hast wirklich gemerkt, dieses Tempo, was der mitbringt, diese Chaos-Momente, die der schafft mit seinen Dribblings, das hat dem BVB richtig, richtig gut getan und Karim Adeyemi in guter Form vergisst man schnell die Saison, weil er einfach jetzt keine große Rolle bislang gespielt hat, auch aus Gründen, weil er einfach nicht wirklich formstark war. Aber Karim Adeyemi in der Form wie gestern Abend ist auch auf Champions-League-Niveau ein Unterschiedsspieler und hat mich gefreut, nochmal zu sehen. Geiles Absolut. Spiel. Absolut,
1: auch dieser eine weite Ball, den er da ge- ja. gemacht hat. Auf Julian ähm, Brandt, die genau. Vorlage. Genau, ja. genau. Und Brandt eh auch, finde ich, defensiv sehr, sehr stark vertreten ja. gewesen. Also da hat einfach gestern alles gepasst. Mhm. Das war so ein Spiel und was mich persönlich natürlich sehr, sehr freut, ist, dass es jetzt in dieser Gruppe, F ist es glaube ich, ja. sehr, sehr eng ist. Wir haben glaube ich sieben, sechs, fünf, vier Punkte verteilt. Mhm. Dortmund Erster jetzt. Dortmund Erster. Hätte ich davor auch nie so unterschrieben. Und man kann hoffen, ich meine, das ist keine große Hoffnung, aber man kann hoffen, dass PSG und Newcastle nicht weiterkommen.
0: Ja, und ich meine, so schnell kann sich die Welt drehen. Ne? Also vor ein paar Tagen, wie gesagt, war Land unter in Dortmund. Jetzt gewinnst du das Spiel und bist Erster in der schwierigsten Gruppe, die es gerade in der Champions League gibt, glaube ich, kann man klar so sagen. Ja, und wie gesagt, das auch mit einem Auftritt, der passt. Ich finde es einfach um, um, ja, generell beim BVB krass, um vielleicht noch mal auf was Grundsätzlicheres zu kommen. Klar war das am Samstag übel, auf jeden Fall. Aber ich finde es schon heftig, auch in den letzten Jahren bei Borussia Dortmund, wie schnell dann über grundsätzliche Sachen diskutiert wird, wie über also wie schnell über den Trainer diskutiert wird, über die Spielanlage, über den Kader. Und ich bin auch absolut konform, wenn damit, wenn BVB-Fans sagen, dass viele Spiele der Borussia in dieser Saison jetzt spielerisch echt nicht glanzvoll waren. Ich erinnere mich an einiges zum Saisonauftakt, äh, zum Beispiel gegen Heidenheim, was sie ja so aus der Hand gegeben haben. Und trotzdem finde ich es in Dortmund, vielleicht ist das aber auch irgendwie eine subjektive Wahrnehmung, finde ich schon krass, wie schnell es da teilweise geht, dass man sagt, boah, nee, jetzt ist wirklich hier wieder alles vorbei. Ich finde, da fehlt manchmal so ein bisschen diese aber das ist doch bei diese den Bayern Kontonance. auch so. Bei de, genau, die Bayern haben also, natürlich weniger Schwächephasen, da mm. passiert es auch. Aber ich finde es beim BVB, wie schnell es dann wieder geht, dass, ah, ist Edin Terzic wirklich der Richtige und der Fußball wurde eigentlich wirklich nicht weiterentwickelt. Sie haben diese Saison nach zehn Spielen 21 Punkte, das sind fünf mehr als in der Vorsaison. Sie sind in der Champions League gut dabei. Wie gesagt, fußballerisch ist da sicherlich nicht alles gut, aber sie spielen halt, finde ich, auf so einem Level, wo man einfach klar sagen muss, darauf kann man nicht nur aufbauen, die wissen selbst, dass sie noch Dinge verbessern können, aber es ist ein gutes Level. Also der BVB, das hat man jetzt am Samstag noch mal gesehen, ist nicht auf dem Level vom FC Bayern, aber er ist auf einem Level, wo er Teams wie Newcastle United schlagen kann. An einem das, guten Tag zumindest. Genau, das ja. sind gute europäische Teams und das ist, finde ich, nichts, wofür man sich schämen muss, zu sagen, das ist so die Kragenweite von Borussia Dortmund, wenn man das einfach mal, wie sich so festhält. Weil ich glaube, dass es für mehr reicht. Weiß ich jetzt gerade auch nicht, aber. Gehe ich mit da sind und, sie halt. und es ist, ist okay. halt
1: auch der Kader, den Terzic jetzt hat, wo man ja auch sagen muss, da wurde einfach auch viel verpasst, ja. ähm, nachzurüsten und dafür mit einem Mats Hummels, mit einem Niklas Süle, ja. gerade auch in der Defensive, finde ich, schlagen sie sich völlig ordentlich.
0: Total, also Luise Spalek äh, fasst es hier in einem Kommentar äh, das zusammen, was ich gerade so rumgestammelt habe, äh, wenn man sich nur das Gerede um den BVB in den letzten Jahren anhört, ohne was vom Sportlichen mitzukriegen, glaubst du, die sind abgestiegen. Das meine ich. Und das ist halt, finde ich, in Dortmund manchmal ein bisschen, es ist schon alles nicht so schlimm. auch Und da bleibe ich halt bei dem, was ich äh, in unserer Folge letzte Woche gesagt habe, wenn bei Bayern Kimmich und Kim, und Kim fehlen, sind die immer noch auf einem anderen Level. Ey, guck dir die Startelf an, die da Samstag gespielt hat, das ist das Beste, was es so mit in Europa gibt, würde ich sagen, Das ist Borussia Dortmund nicht, aber das ist auch völlig in Ordnung, weil sie sind ein, zwei Level drunter und da sind sie dann aber ein richtig gutes Team. Und ich finde, damit kann man eigentlich ganz gut leben.
1: Ja, und ich glaube, damit können wir auch jetzt dieses Spiel zumindest abhaken, denn es gibt ja heute gleich zwei deutsche Teams, die ja. auch in der Königsklasse spielen dürfen. Zum einen reist Union Berlin nach Neapel. Und zum anderen die Bayern zu Hause gegen Galatasaray. Hast du ein Favoritenspiel von diesen zwei?
0: Ja, also interessieren tut mich Union schon mehr. Einfach äh, in Napoli guckt man sich gerne an und einfach Weil es natürlich einfach sagenhaft ist, was bei Union passiert. Also man muss sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, das sind nicht zwölf Spiele ohne Sieg. Das sind straight up zwölf Niederlagen. Da sind keine drei Unentschieden dabei. Es sind zwölf verlorene Spiele. Ich höre da
1: ganz leichte Freude raus. Nee,
0: Freude ist es nicht, nicht unbedingt. Ganz bisschen vielleicht. Aber es ist vor allen Dingen auch einfach Verwunderung und immer noch so ein gewisser Unglaube. Weil mir auch immer noch Niemand wirklich erklären konnte, warum. Also letzte Saison hat man ja über Union Berlin sich alles immer so ein bisschen so hergeleitet. Standardstark, gewinnen ihre Spiele knapp, stehen hinten gut und haben auch ein bisschen das Glück in der Tasche. Dieses Jahr ist genau das andere. Man erklärt sich Union so, sie verteidigen eben nicht mehr gut, sie haben Pech in den Spielen.
1: Sie machen ihre Chancen nicht. Sie
0: machen ihre Chancen nicht, aber irgendwie, also zwölf Niederlagen, das ist ich weiß nicht, wann's, wann oder ob es das zum letzten Mal in der Form gab, vor allen Dingen mit so einer guten Vorsaison. Und ich habe immer noch nicht so genau verstanden, warum das da alles gerade passiert. Wenn Unionerinnen und Unioner zugucken, äh, sag doch gerne mal Bescheid in den Kommentaren. Ähm, also nee, mit, mit Schadenfreude gar nicht wirklich. Ich beobachte das gerade eher mit so einem Fassungslosigkeit. So ja, weil ja. es ist Es ist jetzt auch nichts Neues, was ich hier erzähle. Darüber wurde ich schon oft gesprochen, aber es ist schon absolut verrückt. Und ich glaube halt leider auch ja, dass die in Napoli nichts holen.
1: Ja, ich muss sagen. Bei ähm, Napoli, in Napoli. Bei Napoli Weiß in Neapel. In
0: Neapel, bei Napoli. Äh, in wahrscheinlich. Ja. <lacht>
1: ja, die haben halt jetzt zuletzt auch wieder zu alter Stärke zurückgefunden, Neapel. Ähm, Udi Garcia, der Trainer, war ja eigentlich schon, stand vor dem Aus, wurde öffentlich auch schon angezählt, ja. äh, weil es anfangs nicht so rund lief, jetzt sind sie aber doch wieder Vierter in der Liga, haben die letzten drei Spiele in der Serie A gewonnen. Also der die Ramp geht nach oben. Ja. Und natürlich auch jetzt das Hinspiel, auch nur knapp gewonnen, aber haben es halt gewonnen. Und das sogar ohne Victor Oziman, ohne den Superstar. Ja. Aber dafür hast du halt einen Raspadori beispielsweise, hast einen Quarazkelia, ja. Politano. Also die haben halt jetzt einfach in der Breite immer noch so viel Qualität da. Und gerade ein Quarazkelia hat jetzt echt wieder zur alter Stärke auch gefunden. Auch mhm. was jetzt nicht nur Vorlagen betrifft, sondern trifft auch selber wieder. Ja. Dementsprechend ist es, glaube ich, wirklich schwierig, da jetzt das Ruder rumzureißen für Union denn du spielst auswärts und du spielst gegen ein Team, das gerade eher wieder Aufwind hat. Ja. Aber ich lasse mich auch gerne vom Gegenteil überraschen.
0: Ey, Und also ich persönlich hoffe vor allen Dingen, du warst ja sogar da jetzt beim Hinspiel im Olympiastadion, dass es ein besseres Fußballspiel wird, weil wow, war das schrecklich anzusehen. Ja. Also bei aller Liebe, das war Es war von beiden Seiten. Eins der schlimmsten Fußballspiele, was ich seit langem gesehen habe. Vom Niveau, also wenn man ja auch weiß, was für gute Fußballer da eigentlich auf dem Platz stehen und was dabei dann rumgekommen ist. Ich hoffe, es wird ein bisschen besser einfach. Bräuchte nicht viel, dass es so wird. Also ich glaube schon.
1: Also ich glaube zumindest von von der Seite der Neapolitaner wird das deutlich mehr offenes Visier ja. Ich glaube, die haben viel mehr Bock, auch den Fans zu Hause was zu bieten. Champions League, ja, die spielen jetzt die zweite Saison, Folge Champions League, aber trotzdem ist es noch was Besonderes. Total. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da so rum- rumkrebsen, wie sie es im Hinspiel getan haben.
0: Ich glaube, was Besonderes ist für Union-Fans zumindest auch eine Auswärtsspiel in der Neapel. Für wen wäre es das nicht? Und da nur der kurze Hinweis: äh, Ein kleinen Stimmungsbericht äh, wird es morgen geben. In unserem Morgenspodcast Elf Freunde am Morgen. Der geschätzte Kollege Till Oppermann ist nämlich da und wird äh, berichten. Da auch nur der Hinweis, Freunde am Morgen, den Podcast oder auch unseren Newsletter, könnt ihr weiterhin abonnieren. Ihr findet die Links hier unten einfach in der Videobeschreibung. Und wenn ihr uns gerade als Podcast hört, äh, mein Traum bleibt aktuell bis zum Jahreswechsel 2000 Bewertungen auf Spotify. Äh, helft mir doch da gerne, diesen Traum zu erfüllen. Don't stop believing. Richtig. Äh, eine Sache will ich noch kurz nachreichen. <lacht> Felix Have schreibt, äh, völlig zu Recht, äh, der Protest der BVB-Fans könnte noch erwähnt werden, das sei hiermit getan. Haben ja auch erneut das Banner gezeigt äh, mit der Website, äh, ja wo es darum geht die aktuelle Champions League Reform zu stoppen also der BVB wie man es kennt da sehr proaktiv was auch die äh, Milan Fans äh,
1: wieder mit Kritik Donnarumma äh, Donnarumma ja der ja zwischen bei PSG spielt und früher mal Milan äh, An- Anhänger und Spieler war und dementsprechend wurde das natürlich auch noch mal erwähnt, also ja. Fanproteste finde ich immer, bin ich immer großer Fan davon ja. <lacht> ähm, auch ich, ich glaube, das war das Spiel von Roter Stern Belgrad, wo sie so eine richtig geile Choreo auch gemacht haben Ja. also immer, immer nice. Insgesamt, vielleicht können wir noch zu gestern kurz erwähnen, Pepe hat Yo. getroffen und ist damit der älteste Torschütze in der Champions League, hat Totti abgelöst mit 40 Jahren und 257 Tagen oder sowas. 40
0: Jahre, 8 Monate, 12 Tage? Ja. Also, ja, einiges. Ich wollte dir nämlich ein k- kurzes Quiz vorschlagen. Okay. Du hast die Nummer 2 hinter Pepe gerade schon genannt, Francesco Totti. Ja. Was glaubst du, wer folgt auf 3, 4 und 5? Boah. Vom Gefühl her. Ich sag mal so, es sind schon sehr, sehr bekannte Namen dabei. Du musst sie ja nicht um, unbedingt in der Reihenfolge.
1: dann vielleicht?
0: Äh, ich gucke mal kurz. Ihr könnt sehr, sehr gerne mitspielen im Chat. Nee, dann ist nicht in der Top 10. Mm. Mm. Gib mal einen Tipp. Ähm, zwei der beiden Spieler, die auf Platz 4 und 5 stehen, haben in Mailand gespielt, aber jeweils für unterschiedliche Teams. Also einer für Inter und einer für Milan. Und der eine der Interspieler ist da auch wirklich eine absolute Vereinsikone, war da ewig, war auch Kapitän, Verteidiger. Kein Italiener. Oh, Anton hinter der Kamera hat gerade schon geflüstert.
1: Hä? Ah. Okay. Gravier Zanetti, genau. Okay. Äh,
0: der Milan-Spieler ist absolut gar kein Verteidiger gewesen, sondern ein sehr, sehr ein, ein Stürmer der Sorte, man könnte sagen, abgewichst. Auch dafür gut, den ein oder anderen Elfmeter mal zu ziehen.
1: Von AC jetzt.
0: Von AC ist heute noch als Trainer in der Serie A aktiv, meine ich. Boah. Ist er das noch? Warte mal. Er müsste gerade noch. Ich train- bin leider bei sowas echt. Äh- ah, nee, er ist Trainer bei. Ach geil, er ist Trainer bei Salernitana. Äh, ja, in den Comments wird es äh, schon genannt. es Sagi. P- richtig, Pipo und Sagi. Okay. Und dann haben wir noch, äh, ich löse auf auf der 3, da gebe ich dir auch noch einen Tipp, Manchester United, ähm, immer Manchester United, nie woanders gespielt, meine ich als Profi, hatte leider das Pech, dass er durch seine Nationalität einfach in der Phase noch nie wirklich bei einer EM oder WM teilnehmen konnte, ähm, sein Land hat dann in den letzten Jahren das ein oder andere Mal bei einer EM auch teilgenommen, aber er war so ein bisschen verloren in dieser Generation, weil er ein Ausnahmefußballer war, aber das nie bei so großen Turnieren zeigen konnte.
1: Oh, ich habe gar keine Ahnung. Ryan Giggs. Oh, okay. Aber mit 37 Jahren. Ja, also, da merkt man mal wieder, also so beim Kneipenquiz von ja. den elf Freunden, da würde ich kläglich scheitern, weil ja. ich einfach ein richtiges Käsegehirn habe. Also ich kann ich aber auch. Äh, mich tatsächlich oft an Sachen, die von vor einem Jahr waren, nicht mehr erinnern. Ja, ja, ja. <lacht> Was schwierig ist Wobei? in meinem Job.
0: Ich, ja. ich muss sagen, mir geht es tatsächlich bei so Sachen, die vor einem Jahr waren, deutlich mehr so als mit Sachen, die so vor 15 Jahren waren, komischerweise. Vielleicht ist, ja, muss, müsste ich mein Kurzzeitgedächtnis noch mal trainieren. Wir haben ein anderes Spiel natürlich noch, was heute Abend mhm. äh, stattfindet, und zwar die Bayern. Die Bayern, die Bayern. spielen gegen Galatasaray und ja, ich, <lacht> ich muss gewinnen.
1: reicht den Bayern.
0: Ja, und sie holen drei. Ja. Also wirklich, Galataserei war im Hinspiel super, Ja. haben die Bayern wirklich bespielt, wie ich es ewig nicht mehr gesehen habe, also da hatten die in der ersten Halbzeit, hatten die Bayern Probleme, ich dachte, ich sehe nicht recht, ich glaube, sie haben in dem Spiel leider so ein bisschen die Chance liegen lassen, sie dann wirklich ähm, zu kriegen, Den Sack zuzumachen, ja. in München wird es nicht passieren, die Bayern gewinnen dieses Spiel.
1: Gehe ich auch mit. Also, ja. dieses spielintensive und giftige, diese Art und Weise von Gala zu spielen, die könnte den Bayern auch zu Hause vielleicht schon mal in Bedrängnis bringen, gerade ja. auch, weil ja die Defensive gerade angeschlagen ist, der Bayern. Aber, also personalgeschwächt einfach, trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass Gala was holt.
0: Nee, wobei diese Galatasserei-Mannschaft natürlich einfach super geil ist. Also, es lohnt sich allein reinzugucken. Für die ganzen Namen, wer da alles mitkickt, macht einfach super, super Bock.
1: Inzwischen ja auch Tabellenerster in der Super League.
0: Genau, und die Bayern, ähm, ja, also die sind einfach sehr, sehr gut. Also ja, sie hatten jetzt auch Spiele dabei, wo sie fußballerisch wie zum Beispiel bei Galatasterei nicht überzeugt haben. Aber sie haben einfach am Ende des Tages so viel Qualität, auch wenn gewisse Spieler fehlen, dass sie äh, solche Spiele, glaube ich, wuppen. Ähm, und ich muss sagen, ich habe beim, äh, sorry, dass ich so oft nochmal über Samstag spreche, aber ich wurde dann einer Sache auch erneut bestätigt, ähm, über die ich auch gerne hier oft gesprochen habe, ich bin ja, das heißt bekannt, aber ich habe hier oft schon gesagt, dass ich Joshua Kimmich nicht so stark sehe wie manch anderer und auch am Samstag, also merkt man jetzt nicht, ob er mitgespielt hat oder nicht. Muss ich muss ihn
1: enttäuschen, er ist aber heute Abend wieder Heute mit Abend dabei. ist er dabei, deswegen
0: verliert der FC Bayern, nein, das ist natürlich <lacht> nicht, das ist absoluter Quatsch. Aber Tuchel
1: hat sich ja öffentlich jetzt aber zu ihm bekannt. Und, und, und ja
0: auch zu Recht auf jeden Fall. Also natürlich ist das ein guter Fußballer, aber ich will es hier immer nur mal so ab und an mal reingeben. Ich glaube, auch du in der Nationalmannschaft... Seine Zukunft,
1: aber siehst du seine Zukunft bei den Bayern?
0: Ja, schon das, das tue ich auf jeden Fall. Aber ich glaube, auch in der Nationalmannschaft... Nach der letzten Länderspielpause, Wir werden diese Diskussion führen hin zu EM und sei es, dass ich derjenige bin, der sie lostritt. Okay. Ich werde dafür sorgen.
1: Es gibt noch eine Sache, die ich gerne erwähnen würde, weil ich die so peinlich fand schon, als ich vor dem Fernseher saß. Und zwar war das dieser Trikottausch in der Halbzeitpause oh ja, bei den Boys. Äh, von Kamera äh, und Horland. Und Horland soll, äh, scheinbar, das haben die Außenmikros sogar aufgenommen, gesagt haben, äh, das macht man aber nicht ja. oder so. Äh, ich fand das wirklich also für- so eine komische Situation. Erzieht sich dann irgendwie? diese aus und gibt ihm so ganz widerwillig das Trikot und man denkt Ble- sich so, hä, ihr liegt zwar zurück, aber das ist gerade noch genau. dein Gegner. Vielleicht
0: kurz noch zum Kontext, also es war Manchester City gegen die Young Boys Bern und in der Halbzeit äh, wollte, glaube ich sogar, der Kapitän der Young Boys, ja, ist das genau. glaube ich, äh, den Trikottausch äh, oder hat sich das Trikot geholt von Erling Harland und man hatte, also wenn ich jetzt Ibi, finde ich auch immer schön, ist ja, die sind ja die Young Boys, Fan wäre, natürlich glaube ich nicht, dass die Young Boys Bern bei Manchester City eine Chance haben, aber das ist schon fast so eine Geste von wegen, alles klar, wir sind hier wirklich, um …
1: So Freundschaftskick, genau, oder? Genau, um es mal ja. erlebt
0: zu haben und die Jungs mal aus der Nähe zu sehen und dann hauen wir auch wieder ab. Das fand ich auch strange. Äh, Luise, fas- ja, Das war ein
1: bisschen wie diese Kids, die immer diese Plakate hochhalten, kann ich dein Trikot haben? Ja, so. ja <lacht> das,
0: äh, fand ich auch, ja, mach's nach dem Spiel. Erling Haaland rennt nicht weg, der ja. wird auch danach noch da sein. Äh, sehr, sehr richtiger Anstoß im Chat. Äh, danke euch allen. Äh, Würdigung für Schachter Donetsk, die schlagen im Volkspark in Hamburg, nämlich den FC Barcelona. Was äh, zur Folge hat, dass wiederum der FC Porto, der sein Spiel gewinnt, unter anderem dank des Tores von Pepe, da gerade Gruppenerster ist. Auch eine relativ spannende Gruppe noch. Und Donetsk, äh, ich glaube, heute Morgen, im Morgenspodcast wurde es auch erzählt, hat äh, Greta erzählt, haben ganz gute Erfahrungen damit, haben 2020 auch mal Real Madrid geschlagen, also haben jetzt beide quasi abgehakt von ihrer Bucketlist. Ähm, aber ja, Hut ab mhm. vor Schachter. Ähm, Und sei da- ja?
1: vielleicht noch erlaubt zu sagen, lasst gerne mal einen Daumen hier da. Absolut. Da freuen wir uns immer.
0: Absolut, ihr könnt uns auch abonnieren. Also, wenn ihr <lacht> Steht wollt. Steht euch komplett offen, ich aber euch komplett ich persönlich
1: habe elf Freunde abonniert. Ich auch. Ja. Und
0: ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, es kostet nichts. Und es tut auch nicht so weh, wenn man auf diesen Button klickt, ihr könnt es doch mal ausprobieren, ob ihr einen Stromschlag kriegt oder nicht, versucht so einfach mal, ich glaube nein, aber lass uns mal weiterspringen, oder? Ja. Felix, du hast jetzt schon ein Mikro in der Hand. Oh Gott. Es gibt Neuigkeiten in Braunschweig, es gibt einen neuen Trainer, es ist alles gerade gelinde gesagt, ist so ganz super geil.
2: Jo, äh, wie wir geht haben es
0: dir, wie ist die Lage? Ich glaube, die Leute wollen es auch wirklich wissen. Die, die Frage kam jetzt öfter und öfter. Du kannst ja auch so kurz darüber sprechen, wie du willst. Es reicht auch ein, ich hasse alles und dann kannst du das Mikro weglegen, aber ich dachte, ich, ich piekse dich mal und wir schauen, was dabei rumkommt.
2: Ich hasse alles ist auf jeden Fall die Kurzform. <lacht> ja. Oder wir hatten ja schon Daido zitiert. I will go down with the ship. (lacht) Ähm, Ja, gestern wurde dann Sportdirektor Peter Vollmann vor die Tür gesetzt. Wenige Stunden später Daniel Scherning als Nachfolger für Interimstrainer Fitzner vorgestellt. Ja, Vollmanns Entlassung ist sicherlich überfällig, auch folgerichtig. Er hat im Sommer wirklich einen katastrophalen Transfersommer hingelegt. Davor ist irgendwie geschafft, von der Hand in den Mund immer mal wieder Transfers zu tätigen, die funktionieren. Es war aber nie innovativ, es war nie wirklich nachhaltig. Und ja, das Ergebnis ist ja jetzt halt die absolute Katastrophe, die man Woche für Woche auf dem Platz siehst. Wenn du sagst, du hast lange nicht mehr so was Schlechtes wie ähm, Neapel gegen Union gesehen, dann empfehle ich dir jedes Zweitligaspiel (lacht) von Eintracht. Ja. Ich, ja, es ist, es wird es wird nicht schön, es wird noch ein bisschen dauern, wir müssen noch da durch. Wer jetzt endlich äh, das Schiff in den Untergang beleitet, ist Mann, fast ey. auch egal. Ähm, Daniel Scherning, man muss suchen, um seine Erfolge zu finden. Das ist wohl <lacht> wahr, also ich habe jetzt es nur ist zum aber
0: Beispiel von, von Eva gehört, mit der ich ja auch Freunde am Morgen mache, die kennt ihn ja noch aus Bielefelder Zeiten und das klang gar nicht gut. Ja, das Resümee.
2: aber gut, ich meine letztendlich, man muss sich, es äh, lief ja auch eine, geisterte eine Liste rum an Trainern, die angeblich abgesagt haben, von Labadia bis Kramotzes, man muss sich halt fragen, wer will sich das denn noch antun? Ja. Also es ist halt wirklich eine Mannschaft, die vorne und hinten nicht Zweitligatauglich ist, äh, was dann auch gut ist und sinnvoll ist, eben nicht zu sagen, hier, wir brauchen jetzt einen, mit dem wir auch langfristig aufbauen können in der dritten Liga, das bringt nichts, darum es ist es auch richtig, den Vertrag nur bis zum Saisonende zu datieren und dann ja. Äh, ja, jetzt noch ein bisschen zu Grabe tragen und oh hoffentlich im Rückspiel gegen die Roten nochmal irgendwas gerade rücken. Aber ich, mehr Hoffnung habe
0: ich die Saison nicht. Ich drücke die Daumen und möchte einen Kommentar noch aufnehmen. Bärensaft, ja auch äh, ein Themenfrühstück Instanz äh, im Chat schreibt, ah, die Winkelkatze, da ist sie ja. Willst du sie nochmal zeigen? Ist das möglich? Ja, also das ist. <lacht> Das ist auch man. schön, dass die Leute mal sehen, wie <lacht> sage ich, hinter der Kamera. Es ist schlimm. Ja, aus dem, ich glaub, das das so,
1: ist das Büro von Felix Kropper. Ich glaube
0: auch immer, wenn hier Leute zum ersten Mal reinkommen, zum Beispiel äh, Praktikanten neue, die auch das Themenfrühstück äh, gucken, die sagen immer, ach krass, so klein ist das hier. Weil ich glaube, wenn man es bei YouTube Kuschelig. sieht, stellt man sich das viel, viel größer vor. Äh, nee, wir machen hier aus, oder Felix muss man sagen, macht hier aus relativ wenig, glaube ich, echt viel. Und ja, die Winkelkatze ist noch da. Ohne Batterie aber. Ohne Batterie. Ja. Ich hatte also. auch
1: mal so eine äh, aus Bangkok und die hat auch nie gewunken. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist vielleicht auch so ein Thema. <lacht>
2: Guck, siehst du. Ja, jetzt, äh, ich stoße sie gerade an. Ja, dann winkt sie Das auch. ist doch schön. Also ja. so
0: äh, habt ihr mal einen schönen Blick hinter die Kulissen bekommen. Alle Podcast-Hörerinnen und Hörer müsst ihr kurz bei YouTube vorbeischauen, wenn ihr das sehen wollt. In diesem Sinne ein letzter Hinweis. Wir freuen uns über alle Daumen, über alle Abos, über alle Podcast-Bewertungen, über alle Weitere Empfehlung an Freundinnen und Freunde von euch, wo ihr glaubt, äh, unsere Formate könnten deren Alltag genauso bereichern wie hoffentlich euren. In dem Sinne viel Spaß heute Abend mit der Champions League. Hier wird dann morgen drüber gesprochen und macht euch einen schönen Mittwoch und du dir auch.
1: Ja, du auch. Bis dann. Ciao. Liebe Grüße.